0: Cruzando as conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer e Porto Collor.
1: Boa noite. Eu sou o Guilherme e Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de análise e debates noturno, trazendo para você sempre os assuntos do momento, os temas que impactam na nossa sociedade. O nosso programa vai ao ar sempre a partir das 22 horas e 15 minutos, logo após o dois Toques. E já adiantar ao nosso público que a RDC TV prepara para a próxima quinta-feira uma grande cobertura do primeiro grenal da história das Libertadores, e por isso, excepcionalmente na quinta-feira, o Cruzando das Conversas não vai ser exibido, então já fiquem antenados e se preparem para acompanhar a repercussão do Grenal e todos os detalhes aqui na nossa emissora. O nosso programa é um oferecimento de Galease Sul, há 40 anos a evolução dos metais, também de Azov-BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. De Badesul, desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color. Nosso programa pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais no arroba rdctvdigital, que está aí na sua tela. Não deixe de mandar a sua mensagem, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. E assista as edições anteriores. e Clique na notificação para receber os próximos programas, não apenas do Cruzando, mas da nossa grade. O Cruzando as Conversas de hoje vai falar sobre gestão estratégica no Rio Grande do Sul. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu tenho que fazer aqui uma recomendação de um livro que eu estou lendo assim, com um prazer gigantesco. Como eu sei que meu, sei que meu público é interessado né, por formar opinião, formar pensamento crítico e por estar antenado com o que está acontecendo e entender os contextos, eu gosto de trazer algumas diquinhas que, de alguma maneira, contribuam, inclusive para que as pessoas possam ler a respeito de assuntos que muitas vezes são abordados aqui. A gente já falou várias vezes sobre guerra comercial entre Estados Unidos e China, como isso nos afeta, e eu tô lendo esse livro aqui, Beto, tenta colocar aí na tela aqui, chama-se Capitalismo na América, uma história. A autoria é do Alan Greenspan, que é um dos pesos pesados da história econômica americana no século XX, ele foi presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, uh, e do Adrian Woodridge, que é um uh, historiador e editor de política da Economist, que é uma das principais publicações uh, de análise econômica do mundo inteiro. E, basicamente, o que eles fazem nesse livro é traçar uma análise do sucesso econômico dos Estados Unidos ao longo da história. O que levou os Estados Unidos a se tornar a maior potência econômica do mundo? E quais são os desafios que os Estados Unidos estão enfrentando nesse momento? Então, é uma aula de história, é uma aula de economia e é uma análise do contexto atual, que diz respeito a muitos dos assuntos que nós estamos tratando aqui. Então, fica aqui a recomendação de leitura, que eu acho que vale a pena principalmente para quem gosta de história e para quem gosta de economia, temas que são frequentes aqui no nosso programa. Muito bem. Governança e gestão estratégica. São duas coisas que o Rio Grande do Sul precisa para sair da crise. Para falar sobre esse tema, eu convidei hoje o secretário de gestão estratégica e de governança aqui do Rio Grande do Sul, Cláudio Gastal. Cláudio, bem-vindo, boa noite, é um prazer recebê-lo finalmente aqui no nosso programa,
2: depois de um bom tempo. Bom tempo, né. Hã? Na verdade, eu tive o meu a minha primeira estreia na dando entrevistas no após que eu assumi, foi aqui num debate é, no início do ano passado Sim. e com bastante prazer de ter participado, mas depois a agenda acabou inviabilizando Sim. a gente poder participar mais ativamente. Mas espero que esse ano possa ser um pouquinho mais tranquilo, não sei se vai ser, né. Tudo mostra aí, com essas perturbações que nós estamos vivendo em termos de petróleo, coronavírus e outras coisas, que nós ainda vamos viver um ano bastante turbulento, mas que eu acredito e tenho muita convicção do que o o estado do Rio Grande do Sul, a liderança do governador Eduardo Leite, o, a agenda que nós nos propomos lá, não somente no governo quando assumi o governo, mas também na transição, na construção do, do plano de governo, a gente tem um rumo muito claro e esse rumo foi dado também vários passos importantes em 2019 com as reformas que foram aprovadas no sentido de buscar uma perspectiva de longo prazo para o Rio Grande do Sul melhor do que a gente vinha tendo e numa construção em cima de ações que já foram feitas. Eu, eu, pela experiência, eu digo que eu fico muito grato de estar aqui no Rio Grande do Sul podendo ajudar este governo, que é um governo que também, é, desde o início, pensou, colocou muito claramente que é um governo de evolução. Ou seja, ele não descarta aquilo que foi feito anteriormente, pelo contrário, o governador Sartori teve um papel importante nos quatro anos dele. Eu, como, na época, como presidente do Movimento Brasil Competitivo, tive a oportunidade de ajudá-lo, ao, ao governador Sartori, ao secretário Búrgar, ao secretário Fábio Branco, em uma, uma série de questões, eu acredito que essa questão de ser um governo de evolução e não é continuidade nem ruptura, isso já é uma mudança, foi uma mudança de paradigma para o Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de saber que nós temos o nosso momento histórico, nós temos a nosso momento na no Rio Grande do Sul para construir, para continuar mantendo uma constância de propósito, que o Estado do Rio Grande do Sul precisa, porque também não vamos ter as soluções todas neste num mandato. Na verdade, o importante é enfrentar alguns ao problemas, encaminhar soluções, mas saber de que essa caminhada é longa e nós temos que ter uma estratégia clara. E para ter uma estratégia clara, você tem que ter uma governança clara, que é o que nós nos propusemos desde o primeiro dia de governo.
1: Muito bem. Quem está aqui junto comigo para entrevistar o secretário Cláudio Gastal são os meus queridos colegas jornalistas aqui da RDC-TV, Silvio Lopes, que também participa do programa Atividade. Silvio, bem-vindo, boa noite. Silvio, que é também economista de grande é, é, trabalho bibliográfico com várias publicações Silvio, bem-vindo novamente, prazer em receber.
3: Eu que agradeço participar desse programa de prestígio, de extraordinária e qualificada audiência. Mas eu queria fazer um reparo, se tu me permite, tu não desce hoje uma diquinha de leitura, tu desce uma dicona. Esse livro, Capitalismo, na América, ela tem, ele tem com um dos autores, o Alan Greenspan, que foi um grande economista americano. Ele, ele começou, se eu não me lembro, assim, em Chicago, num banco lá, depois ele, ele passou por várias etapas da consolidação da economia americana, Sobretudo quando o keynesianismo estava muito em voga na década de 60, quando Kennedy assumiu, e ele teve que fazer aquela, aquele equilíbrio entre o keynesianismo, monetarismo e o estruturalismo, que acabaram sendo os grandes focos principais da deflagração da economia americana. Então, realmente, uma grande, eu também recomendo, uma grande leitura.
1: Muito bem. E agora vindo de um economista. E, por fim, também o jornalista apresentador do Acontece, Cláudio Andrade. Bem-vindo, Cláudio.
0: Obrigado pelo convite. Estou honrado de participar dessa bancada aqui. E eu, a economia eu também acho bacana. Acho bacana, o programa acontece mais descontraído, mas quem acompanha a minha carreira ali já viu que eu tenho uma, um carinho muito grande pela parte econômica e as suas né, resoluções e tal, como fazer para resolver os problemas. Sem a parte econômica, realmente não, a coisa não funciona de maneira nenhuma.
1: Isso aí, o, 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 o programa do Cláudio acontece agora com uma edição ampliada. É. Né? Exatamente, mais terças tempo, e quintas. Terças e hora. quintas, ao vivo, uhum. com
0: uma hora de duração, às 17 horas. Terças e quintas-feiras, agora com uma hora de duração. Aí ganhei mais um tempinho, três entrevistas para o programa. Estou muito feliz.
1: Sucesso, né? <risos> obrigado, obrigado. Toma Tudo aí. bem. Agora, Cláudio Gastal, vamos falar
2: Chará. vamos lá, Chará. É. Chará do Cláudio Mas é sem acento, Cláudio, né? É, isso, é sem, sem acento. acento. Só deixa eu fazer uma, um comentário. O Adrian Woodridge, que é o segundo autor, ele escreveu uma, a Revolução 4.0, né? um isso, livro do The Economist, que, é, que ele vem, há uns 4, 5 anos atrás, que trouxe toda essa discussão é, da Revolução Digital. Ou seja, foi um dos primeiros autores que trouxe a temática da Revolução Digital, não somente na, na economia, mas também entrando na questão do setor público. É a sua área, a tua área, né? É, a minha área de origem é tecnologia, mas uma das uhum. coisas que nós temos muito claro, e não só de agora, das experiências anteriores, é a necessidade do setor público brasileiro, setor público mundial, você trabalhar na, na digitalização do governo, na, na transformação de um governo Analógico, um governo de processo, para um governo é, digital, ou seja, na palma da mão do cidadão. Hoje nós temos instrumentos, nós temos tecnologia. E o Adrian Woodridge foi um dos primeiros autores que traz na Revolução 4.0 essa temática, ou seja, de como a economia no mundo ia mudar a partir da Revolução Tecnológica Revolu e da Revolução Digital.
1: Revolução 4.0, eu vou Não. trazer
2: esse
0: livro.
2: Não. Muito bem. E mudou mesmo. Inclusive, quem apanhou muito com a mudança foi
0: a televisão. É, os né? meios de comunicação, todos. Já pensou, não, é verdade, é, não eu sou suspeito é, é. para falar, mas já abriu, já já começou num caminho, hum. já voltada
1: para o digital. Isso foi hum. fantástico. tudo bem. Cláudio, eu quero começar por um dos programas mais importantes que tu está hum. trabalhando em cima, que é o Descomplica RS. Hum. É, eu gostaria de saber em quais eixos esse programa atua, quais são os resultados que já se podem verificar, e qual é o impacto que o Descomplica RS está tendo para descomplicar o Rio Grande do Sul, que dizem, né, e parece que todo mundo concorda, é um dos estados mais complicados do Brasil.
2: É, eu, eu acho que nós temos alguns mitos no Rio Grande do Sul. Acho que, na verdade, todos os estados, eu, eu, eu peço desculpa ao ouvinte, aos entrevistadores, mas eu sempre vou ter que trazer um pouco da minha experiência pregressa como presidente do Movimento Brasil Competitivo, que uma das coisas que a gente tinha é de analisar a gestão pública no Brasil inteiro. Né? E nós temos um trabalho que nós fizemos faz, faz, fazíamos, né, agora não estou, mas o MVC continua, que era a cada dois anos o chamado IDGE, o Índice de Desenvolvimento de Gestão dos Estados, né, e nos outros anos intercalados, IDGM, Índice de Desenvolvimento da Gestão dos Municípios, que seriam os 100 maiores municípios. E aí eu, eu, eu me lembro sempre de discutir quando eu... eu muita discussão do Rio Grande do Sul, nós estamos com uma série de dificuldades e tal. E aí quando a gente pega, historicamente, numa visão de longo prazo, de 10 anos, que o IDGE coloca, né, você olha, o estado do Rio Grande do Sul, ele tem as suas dificuldades, ele tem os seus problemas. Quando a gente compara em termos de Brasil, não uhum. em termos de Brasil, nós temos uma situação é, não, não tão ruim. Não quer dizer que nós não tenhamos que melhorar, isso que eu sempre digo, ou seja, você comparar com você mesmo... É, você pode melhorar, mas você tem que comparar com os melhores. Ou seja, os melhores estão fora, OCDE, mercado internacional e assim por diante. Mas eu digo que essas questões são assim. Às vezes a gente ouve, ó, o Estado do Rio Grande do Sul é o Estado mais burocrático. O Estado do Rio Grande do Sul é o Estado com maior carga tributária. O estado do Rio Grande do Sul é... Eu digo, gente, é cuidado assim. para a gente não tentar fazer uma análise geral de indicadores. Aqui tem o economista, quando a gente pega um proxy de indicador único, você perde pegar o detalhe, você tem que saber... Você tem um indicador para medir a febre, mas você não pode achar que é só febre. Você depois vai ter que fazer anamnese para ir para todos os outros indicadores. E aí você tem coisas boas, coisas ruins, como em todo lugar. Sim. Claro que o Rio Grande do Sul ele tem não um é, é, processo, mas ele tem, um, tinha e tem, e nós estamos enfrentando isso, uma postura construído em alguns momentos, avessas à questão do mercado, da iniciativa privada e assim por diante. É, que a gente não, não, é... É que, a gente não consegue Hã? ver
0: ninguém, por exemplo, nos últimos tempos, que, 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 que realmente, vou comparar, vamos ser vamos direto aqui, comparar com Santa Catarina, por exemplo. Hum. Não se vê ninguém nos últimos anos, isso não é privilégio do, do atual governo, que se diga que tem vantagem, principalmente os grandes empresários, de ficar aqui no Rio Grande
2: do Sul. É, mas você pega o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem o maior índice de startups que tem da região sul. Ou seja, você tem outra. Então, eu digo assim, todo olhar você tem dois. Sim, mas no geral, secretário, o problema é o geral. No geral, o. Claro, vou pegar o exemplo agora da questão que estava uma discussão em Santa Catarina sobre o SMS, que diminuiu e tal. Isso é interno. Nós, a tendência é também trabalhar nessa coisa, mas se você vai a Santa Catarina e pergunta, muitas vezes dizem, olha, mas nós temos outras questões no Rio Grande do Sul que também são competitivas. Então, eu, só, eu não quero atrapalhar o sol, nós temos dificuldades, tanto que quando nós discutimos a questão da, da competitividade, que é um eixo fundamental no plano de governo, quando a gente fala gestão estratégica, nós falamos claramente que nós queremos o quê? Competitividade. E aí competitividade, pra, pra, vou só, eu posso pegar o World Economic Forum como indicador de competitividade, posso a AMD como indicador de competitividade, pode pegar vários indicadores competitivos, CLP, Centro de Lideranças Públicas, como indicador de competitividade. Nós temos, para medir isso aqui, mas nós temos três características muito grandes que nós queremos enfrentar nesses três anos que ainda temos de governo, que já começamos a enfrentar, que é Competitividade, basicamente, passa por capacidade de gerar o investimento privado. Isso passa por três fatores para nós fundamentais. São só eles? Não. Tem outros, lá, mas esses três para nós são mais importantes. Primeiro, infraestrutura e logística. O Estado do Rio Grande do Sul tem um dos custos de logística mais altos do Brasil. Sim. Uh, ou seja, você trabalha ao redor de 18 a 20% do PIB do Rio Grande do Sul de custo de logística. Ou seja, para cada real, você tem 18 a 20 centavos que escoa do bolso do produtor, do caminhoneiro, do empregado, por pela incapacidade de nós termos uma logística adequada. Para isso, nós estamos trabalhando muito forte nas questões de concessões e PPPs. Foi aqui, num primeira entrevista, eu, eu falei sobre o RS Parcerias, estamos com a 287, a 324, Rodoviária, e, e agora fechamos o, o acordo com o BNDES, já estamos com a, tivemos a primeira reunião de extinção DGR e a questão da, da concessão de 1.050 quilômetros, que são 100% dos, dos, dos trechos do EGR, mais alguns do daer porque nós precisamos ter investimento privado para melhorar a logística. Então, nós endereçamos a questão da infraestrutura e logística para a questão do RS Parcerias. Mas não é só isso. Né? Se eu pegar para vocês, eu digo assim, nós hoje no Rio Grande do Sul, temos ao redor de um milhão de pessoas no escuro em termos de sinal de internet. Por né? quê? Porque... Então, nós temos também que trabalhar, porque não adianta só a infraestrutura física, tem que trabalhar a infraestrutura hoje digital. Que é a sua área. O Adrian Wolder dizia o seguinte, a economia digital. Então, temos que trabalhar que também a infraestrutura. O segundo eixo da competitividade é a tributária indiscutivelmente, nós temos que fazer uma reforma tributária, está sendo preparada e para ser apresentada em seguida no sentido de, de diminuição da, da carga do ICMS nesse voltando ano. nesse ano para patamares é, que eram anteriores ao aumento que foi no governo Sartori, nós mantivemos, para ter valor competitivo. E o terceiro eixo da questão da competitividade é a burocracia, você tem que ter facilidade de fa fazer negócio e aí entra o descomplica. Uhum. E aqui eu vou dar um exemplo só para vocês, quando nós entramos em janeiro de 2019. Um, um exemplo, existiam 21 mil decretos, 21.372 decretos no Rio Grande do Sul, dentro do Executivo. De decreto, Só decreto, Só decreto de dar Constituição para cá. Nós estamos hoje com 2042.
1: Revogou todo, todo o... Revogamos,
2: re limpamos, revisamos. E agora, desses 2042, nós estamos fazendo... Desculpe, Cláudio, de ah. te
1: interromper, mas esses decretos que foram revogados, eles diziam respeito ao quê, em geral? Não precisa dizer cada um o que dizia, mas Mas dizia, geral, porque a, burocr as regulações é, a
2: burocracia... Regulações antiquadas. A burocracia, a gente olha a burocracia não, muitas vezes pelo olhar do cidadão, que quando vai abrir, fechar, quando vai tirar uma carteira de identidade, uma certidão, ele sofre com o tempo. Uhum. E tem a burocracia do empresário, quando ele vai abrir uma empresa, fechar uma empresa. Essas duas são as burocracias visíveis. Uhum. Mas nós temos uma burocracia maior, né, o sou que trabalhou na questão do Brito, que é a burocracia, que eu digo, dos meios. No nosso direito, aqui tem o advogado, no nosso direito positivado, direito, é um, é um formado, em formado em nosso caso, direi no é. direito positivado, a gente legisla para tudo. Então a gente gera uma série de amarras que impede com que o gestor público consiga trabalhar com maior, mais eficiência e isso gera essa burocracia para o cidadão e para a empresa. Quando eu falo 21 mil decretos, é essas amarras, ou seja, eu uso muito exemplo, você tinha antes 21, 21 mil documentos, caixas para revisar o servidor público, hoje ele tem 2 mil e vai diminuir mais ainda. E isso, como foi feito? Com mágica? Não, é questionando o porquê das coisas que tinham que acontecer. E muita coisa já tinha perdido tempo, já não fazia mais sentido, coisas que não. não, não carteira. Você tinha um decreto que destituía a carteira funcional, de identidade funcional, que não. Você uma série de coisas, mas quando ele está lá, aquele estoque morto de decretos, e ninguém enterrou, o, o, no Estado brasileiro, no setor público, você só pode fazer aquilo que a lei permite. Constituição. Ou seja, é tudo
1: regulação que tem Tudo que
2: regulação que, de alguma maneira, você pode ter alguma coisa contraditória. Então, você trabalhou isso. Então, Cláudio, essas
3: questões aí, naturalmente, sim. que estão no bojo, toda a chamada reforma do Estado. Né? Sim. Nós sabemos que ela é, a reforma do Estado é inadiável, necessária, fundamental. Uhum. É, a, 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 qual é o nível a de. A reforma de Estado
2: tem várias dimensões. Exatamente. Né? Eu digo tem assim: tem várias de modo dimensões. De modo geral,
3: de modo geral. Essa questão da competitividade é fundamental, porque nós estamos num ambiente econômico que mais ou menos privilegia a liberdade econômica das pessoas fazerem, né, uhum. sem ter o Estado uma, uma, uma espada de Damocles em cima dele. Uhum. É, qual é a resistência maior que existe, é na Assembleia, é fora da Assembleia, para essas reformas acontecerem? Por exemplo, a questão da liberdade econômica adaptando o Estado ao que foi feito em nível federal.
2: Vamos lá, primeiro... Tem uma lei estadual de... Primeiro, deputado, né? deputado Rodrigo Lorenzoni tem sido um grande parceiro do, da Secretaria... Eu tive um prazer enorme de trabalhar no início com ele, antes dele assumir de deputado. É, e ele foi, o, nós tivemos a implantação e apoiamos muito na Constituição da primeira lei estadual de liberdade econômica. O que, que nós estamos fazendo agora? Né? A, grande, a vida das pessoas acontece no município. Né? Acontece no município. Então o que que acontece, nós temos fazendo? <risos> e eu sou uma encomenda do governador Eduardo Leite, ou seja, a lei de liberdade econômica, nós temos que ter a regulação estadual, por exemplo, Dá uma coisa que nós estamos trabalhando a partir da lei de liberdade econômica, a questão de regulação. Existe você, daqui a pouco, não ter que exigir cópia autenticada de documento. Se você vai em um documento e você tem o original e tem uma cópia da boa-fé ali, ele é obrigado a aceitar o gestor público. Uhum. Se você, daqui a pouco, você vai indo um balcão e ele te exige uma licença que o Estado tem nas suas bases de dados, ele não pode exigir. Isso aí, nós, vamos trabalhar, nós estamos trabalhando uma normativa é para isso. isso. Qual, é é a grande, não, mas qual é a grande resistência disso? E aí eu digo de quem participou durante dois anos do Conselho Nacional de Desburocratização e Governo Digital. É que você tem que também mudar a cultura de quem pede e de quem está de, quem tá de, de quem cada tá lado do, do balcão. Do balcão. Uhum. O servidor, por insegurança, muitas vezes, jurídica, ele, ele por desconhecimento, que é mais grave, mas por insegurança ele não aceita essas novidades, então nós temos que fazer um trabalho isso nós estamos fazendo um trabalho de conscientização dessa e por outro lado o cidadão tem que saber do que ele do que ele o exige. Direito dele, o direito eu vou dele. dizer eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo no ano passado eu fui num banco e eu pedi a minha carteira de identidade uma identidade eu tenho a identidade no celular digital governo digital e ele pediu, e, eu, e ele perguntou, e eu mostrei, está aqui. E ele disse para mim: não, mas tem que ser a física. Eu disse: não, não precisa ser a física. Não sabia disso. É? É, não não precisa, precisa ser a física. física. Não, porque, porque e eu não. Aí eu, não. E aí o mais importante, ele dizia: não, mas eu não posso aceitar. Você pode aceitar. A lei está comigo. Vê é Presunção da boa-fé. É, é eu com...
1: vê que é interessante que tem, ah. ninguém pode desconhecer a lei hoje, inclusive os funcionários do Estado é, desconhecem. É,
2: a e aí eu vou dizer, nem é estadual, era federal. Então você tem essa questão que também não, eu, não, eu não culpo o é, gestor eu, ali, eu, eu que muitas isso. vezes você não chega com a informação. É uma nele. De, de décadas né? que isso aí pois é. é, é nós é, temos questão, o Estado. Nós tivemos um é, o ministro estado, da desburocratização o Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão, é, uh -huh.
3: que fez alguma coisa lá, no, no começo funcionou, uh -huh. mas depois ficou com. Brasil, a coisa não acontece assim, né? É, é eu, vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu
0: vou, eu não vou querer jogar contra mim mesmo aqui, hum. mas, mas realmente, eu, eu acho interessante isso, não sabia disso, hum. mas que realmente é mais fácil adulterar uma carteira de identidade fotografada... Né? do que a física.
2: Mas você tem o QR Code que ele pode checar naquele ah, momento se é, se é viável.
0: Ah, bom. Aí sim. Aí sim só ele só tem aqui no viu, QR ah, Code que ele pode verificar sim, sim. Se, é se é viável. Hoje os documentos
2: não. Documento digital é. certificado. É, você ah, tem. Bom, Nós sim. estamos trabalhando aqui no Rio Grande do Sul para ter a, a carteira de identidade digital com biometria. Sim. Que eu tenho uma das frentes além do Descomplica que está comigo é o RS.gov.br que é a estratégia de governo digital. Eu, eu tive essa sim. semana. Você tem hoje. Sim. E sim. tem que partir, partir do pressuposto da boa-fé. Não, porque
0: essa questão na burocracia, o meu, até o meu pai também, jornalista, uhum. deve estar nos assistindo lá. O jornalista Roberto Branão Andrade, colega do Silvio Grande Lopes. Grande abraço, Aham. E, e, e ele sempre se queixa disso. Ele diz assim, pedem para é aposentado. Pedem para o aposentado, ele passa problema em banco, passa problema na, na, na Receita Federal, que não tem a ver com o Estado, mas, mas a burocracia essa, da, da, do documento e tal. Aí o sujeito chega em casa, senta na da televisão, e aí vê lá, bilhões de reais, milhões de reais falsificados. E aí o governo, tanto estadual, municipal, como federal, fica se preocupando lá com o aposentado, lá, com carinha de cinco mil, mil reais, de dez mil reais no máximo e o outro sujeito lá passa reto pela, pela, pelo desvio do dinheiro. Essa desburocratização realmente, então que não que, que, não, que, que, que seja mais difícil eu pegar o grande, hum. mas que não torture hum. o pequeno. Essa questão da carteira de identidade de, de, de um celular é sensacional. Hum. De não autenticação também. Hum. Quantas vezes a gente vê assim, o, o sujeito chega lá cheio de copa Não, mas essa aqui, essa aqui, pensando na copa. O senhor tem xerox aí, em algum lugar? Hum. Não, não tem xerox. Aí o de lá, não eu tive não uma
1: experiência essa além, semana, viu? além apenas da carteira, né? Você é. que isso é um, além, um... Uma das questões, eu acho que mais <risos> informal dos empreendedores é a necessidade de apresentar documentos que o Estado já possui. Isso, é, isso. isso e aí, para vocês isso, terem uma ideia, isso por lei federal, investir, sabe?
2: isso por lei federal já, em nível federal, já é proibido, só que ninguém sabe. Né? No nível estadual também, é agora tipo começa a lei, lei e nós vamos regular. Nem, nem, nós temos que capacitar as quer, pessoas para poderem... Isso, poderem... Mas é com Só é ah. ah.
1: para não ter uma conversa paralela ah. lá. Ah. Na... Ah. Ah. Então, nós...
2: e, é, isso já é previsto em nível federal, de que quando você tem na base de dados, você não pode exigir do, 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 cidadão. do, do cidadão. E ali. nós também estamos indo na mesma questão da liberdade econômica no nível estadual nessa regulação. Sim. E, e o mais importante, a burocracia, a, a, a desburocratização é, é, a, é a, uma fase da mesma moeda do governo digital. Porque eu tenho que desburocratizar e depois eu tenho que digitalizar. Sim. Eu digo assim, digitalizar a burocracia burra, eu tenho uma burocracia burra digital. digital é? Eu tenho que rever sim, sim, esse sim. processo. Só para vocês terem uma ideia, o governo do estado do Rio Grande do Sul tinha 109 websites. Né? 109? 109? websites, 16 aplicativos, 6 centrais de serviços.
0: Meu hoje Deus. nós
2: temos para serviço só um. Se você drs.gov.br você tem todos os serviços do Estado ali.
0: Mas o que tem é esses websites? Desde que começaram a criar Não, websites, Todo mundo criou. criou. Então criando, hoje, hoje o um
2: cidadão do Rio Grande do Sul... E nós fomos o primeiro estado a aderir à rede Gov.br com o Paulo Ebel, o amigo Paulo Ebel, o gaúcho, um grande... Estive aqui no eu Isso, o Paulo Ebel. Ebel. Nós fomos o primeiro estado a aderir à rede Gov.br, na estratégia de transformação digital do estado. Hoje, se o um cidadão der lá rs.gov.br em qualquer instrumento, se é no iPad, Sim. no celular, no FIC, ele entra num site que tem os serviços todos integrados lá. Porque ele, o cidadão, o, eu, eu tenho dito para todo mundo, quando o cidadão busca o Estado, seja o cidadão CNPJ, seja o cidadão CPF, vamos chamar assim, Sim. quando ele busca, uma, um, busca o Estado, o setor público, ele quer serviço, ele não quer notícia.
0: Exatamente. exatamente. Ele notícia ele vai no Google, não, ele vai não, nisso, não, vai não, na Google. Ele,
2: então ele tem que ter certeza. o seguinte: é, é, vai lá, entrou, ele não quer entrar na Secretaria de Governança, Gestão Estratégica, com todo o respeito ao meu assessor de Comunicação, Lucas, que está aqui, para saber notícias do Claudio. Ele quer saber algum serviço. Então, nós consolidamos isso tudo num, num um domínio só rs.gov.br. Inclusive, se você tem ah, o login federal, você tem acesso a todos os serviços federais e todos os serviços estaduais, de cima para baixo, só um login. Uhum. E se você é tiver outro. o login estadual, ainda nós estamos fazendo a consolidação para que você tenha também todo o serviço. Só então, tem que ter um login e um, e um sinal. E a, e a uhum. questão tributária
0: digital também, que deu muito certo, pelo menos por parte do governo e também para o cidadão, por exemplo, a gente tem aí a questão da cobrança do imposto de renda, que começou devagarinho ali. Sim, de é, um exemplo hoje então, é um exemplo hoje. Então
2: dá para fazer. Dá
0: para fazer. É e para o governo fiscalizar é, melhor, tá né? para ter, ter aquela papelada mesmo, é. que nós ali ficávamos ali, meu pai ficava em casa uhum. com... Com, com duas semanas, com uma papelada aí. Ah. Aí ficava pensando depois do funcionário o público para onde está aquela papelada toda, né? é. para cruzar aquilo ali. Para guardar. Para guardar aquilo ali. E aí começou rápido aquilo ali. Aí eu me lembro depois que foi uma coisa assim, ó, nem um cidadão que não tem computador. Outro dia nós tá, estávamos é, discu
2: discutindo com a Secretaria de Desenvolvimento, fundo Fundopem, é um Fundopém. instrumento de... Uhum. O Fundopem hoje, se você for olhar, ele tem vários, a equipe do pen é 10... Tem vários, já está bastante informatizado, ou seja, você usa formulários padrão e isso, aquilo, mas você tem a questão uhum. de levar as licitações. Nós estamos discutindo, nós queremos transformar o FUNOPE em 100% digital, para que o cara não tenha que sair do lugar. Sim, fazer. É assim. Porque o Estado precisa disso, o Estado Exatamente, precisa disso. O Estado dar, ganha né, com isso. Porque, vamos lá, eu tô, é, se você pegar um estudo da, da Centro, na época do Conselho Nacional, os processos, serviços físicos, no Estado, no, em média, no mundo, cust, custam ao redor de 14 dólares. Uhum. Um serviço digital custa 30, e 40 centavos.
0: Nossa, é muita diferença.
1: 40 centavos. Centos. 40 centavos, é, 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 porque está né? em dólar. É
2: 40 é centavos. Ou seja, nós estamos dizendo de 14 dólares, unidades monetárias, a 0,4 é. quando você traf, transforma ele online. Ou seja, ele não é só uma questão de... Servir melhor de comunidade, mas num Estado do Rio Grande do Sul, que tu tem um problema fiscal, é. tem um problema de despesa, tem uma necessidade e crescente de serviços, a digitalização, e aí foi ótima a coincidência do Adra Hub, que teve vindo ali, que é a Revolução 4.0, nós temos uma grande oportunidade de atuar nessa linha, no sentido de diminuir custos do Estado e melhorar a eficiência do serviço. Porque vocês elas... estimam,
1: desculpa, Claudio, bom, vocês não. estimam o valor de economia gerado através das ações? A gente
2: nós? não conseguiu ainda, isso é ainda o um proxy de, de é. valorização, porque agora nós fizemos, nós começamos com serviços já existentes.
1: Mas seria bom saber, porque às saber vezes as pessoas assim, não é, a colocam gente, isso na conta.
2: Na, na conta, a, papel, a gente trabalha muito com esses isso? padrões internacionais que são benchmark E isso, o que, que acontece? Nós hoje agora já fizemos o levantamento de... 100% dos serviços que são prestados ao cidadão na estrutura da secretaria, deu 200, alguma coisa, e nós temos agora um, um hold, um, um, uma, um, um processo de fazer a cada três meses, quatro meses, entregas de serviço cidadão. Nós devemos ter um agora, nós tivemos em, em dezembro, novembro, agora devemos ter em abril, março agora, mais entregas, que entra a questão SAMU, entra a questão, de, questão do, do DETRAN, Entra a questão de re receita médica, digital, compra de medicamentos digitais, claro. pedido de medicamentos digital, transformar tudo isso num instrumento. Aí o pessoal pode se perguntar, né, o ouvinte aqui, o, quem está assistindo, ah, mas a minha tia, meu fulano, não é incluído digital. Isso. Mas o que, que nós estamos pensando? A, é, quando no uma início. coisa é você ter tem que ter tudo em plataforma digital, mas você tem que mudar também a forma como você tem as, as centrais de serviço. Aí vai chegar a senhora lá que precisa de uma ajuda, ela vai sentar do lado do prestador de serviço ele vai usar a mesma plataforma que usaria se fosse Sim. incluído digitalmente com ela para fazer o mesmo serviço. Porque antes você tem plataformas totalmente separadas. Sim, tu vai facilitar exatamente. o atendimento. Quando com a gente falou das centrais de serviço, a quantidade de centrais de serviço, de websites, de estruturas, é que você tem tudo... Com, tudo é estratificado, você não tem interoperabilidade, você não tem integração. Então, nós estamos integrando tudo numa mesma plataforma. é essa, essa
3: revolução que está havendo aí na, aqui no Rio Grande do Sul também, agora é muito bom saber que está acontecendo isso. Sim, né? sim, sim. Como é que vocês conseguem... Eu sei que o dimensionamento disso, como ele, hum. o Macalossi, colocou, quer dizer, a quantificação do serviço em termos de eficiência, isso é uma coisa bem complicada. A econometria nos mostra isso, que isso é uma coisa que vai demorar um tempo até se chegar a, a ter esses a valores. Né? Por exemplo, a questão do PIB brasileiro aí, a Fundação Getúlio Vargas onde me formei, ela fez uma, uma diferenciação entre a, a influência do PIB público e do privado. Isso está gerando uma série de controvérsias, porque sabe tu, tu, tu entende como é que é com essa... Mas a, com é uma coisa. medida de referência. É, não, mas acontece é, que é muito difícil tu, é, tu mencionar é, é, isso, porque o é setor que... público, não, ele tem influência no investimento claro, privado. Claro, claro, claro. Então, é uma boa referência é é privado. Claro, claro, hum. mas a discussão é importante. Então, eu te pergunto o seguinte... Meirelles usava isso. É, também. eu te pergunto o seguinte, assim, ó, como é que o Estado do Rio Grande do Sul está diante de outros estados, principalmente aqui no sul do país? Santa Catarina e parará, que são estados que atraem muito mais investimentos do que nós, pelo menos mais recentemente, em termos desta revolução digital.
2: Eu digo assim, primeiro na questão do, do transformação digital. Eu digo, eu sem medo de errar, nós somos o estado mais avançado. Hum. Na transformação digital. Estamos na frente do Paraná Na Paranácio frente, que porque nós Muito bom, né? na Legal. transformação então, digital. A gente só tem é. que colher aí o resultado Isso. da frente. É. E aí eu vou
0: emendar uma, é. uma pergunta só na questão da velocidade dessas mudanças que a gente falava. Outra questão, só deixa eu colocar,
2: ah. da desburocratização. Nós fomos o primeiro Estado a implantar um conselho estadual de desburocratização, com o setor privado e o Estado junto. De reunião sexta-feira que nós discutimos com os empresários. Empresários como Walter Lídio, como Lamacchia, é, como Zeca Ropta for All, que estão junto porque aí eu, é o que eu aprendi na minha história de vida, ou seja, nós temos que o diálogo público-privado tem que ser mais fluido. Com certeza. Mais fluido. E a gente, com a, todas as dificuldades que o Brasil enfrentou, já era difícil, já existia um estigma desse diálogo público privado e com as últimas... Casos, petrolão, mensalão, você teve ainda mais. Não adianta, nós estamos todos no mesmo barco. Você falou do PIB. PIB, para mim, é matemático. 60% do PIB é setor privado e 40% do PIB é setor público. Ah, Cláudio, como é que você chega nessa conta de 40% do PIB é setor público? Imposto. Você tem uma taxa de tributária no Brasil de 35%, 37%, mais juros e coisas, você chega a 40%. Ou seja, 40% da riqueza do Brasil está do na mão do gerado. setor público. É. 60% está na mão do setor privado nós estamos todos na mesma área. Então, nós criamos o Conselho de desburocratização nós conseguimos avançar nessa questão do, do, dos decretos de licenciamento, estamos trabalhando a coisa do licenciamento integral, porque nós colocamos na mesma mesa, e é o primeiro do país, Goiás veio aqui nos copiar, outros estados estão nos copiando, na mesma mesa, junto com o SEBRAE, na mesma mesa, o setor privado, e o Estado, os secretários de Estado discutindo como a gente facilita a vida dos, dos, dos negócios.
1: Tu acreditas que até então havia um ah. divórcio na ação do Estado em é. relação aos empreendedores?
2: Eu acho que tem, assim, é, aí eu, é, eu digo assim: trago um pouco, vou e de o novo. O Estado
1: vai tomando decisões, decisões aleatórias E há sem um receio, ninguém. eu
2: digo assim, e não é geral, é nossa, assim, no não Grande do Sul aqui, digo quem passou por 20 estados. Ah. Né? Não é geral, nós temos um problema, uma dificuldade criada desse diálogo público-privado. É um, muitas vezes é um diálogo meio de surdos, né? ninguém, todo mundo grita, mas ninguém escuta. Né? Uhum. Então tem que começar a fazer esse diálogo e aí a minha liderança maior, que eu aprendi muito com ele, o Dr. Jorge Gerdau, uhum. que como no Movimento Brasil Competitivo a vida inteira, ele dizia, ou seja, se o setor privado não ajudar o setor público a melhorar, não adianta, estamos todo mundo no mesmo diário, no mesmo coisa. Ele não vende mais aço, o cara não vende coisa. Ou seja, você tem que trabalhar, porque você tem um sócio de
0: 40%. E que não dá um retorno. E não
2: dá retorno. Então, se você tem uma empresa, a RDC TV, tem aqui um sócio de X%. Se você não se preocupar com aquele que o sócio está fazendo, que aí é o setor público como um todo, os poderes como um todo, é, 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 é irracional. Então tem que haver esse diálogo para que você entenda também a lógica do setor público. É diferente da lógica do setor privado. Sim. Eu sou um liberal de carteirinha, da gema, costumes e economia, né? <risos> Ou seja, eu digo que o seguinte: são bichos diferentes. A Constituição deixa muito claro essa diferença. É, é lá quando ela diz, o setor privado só pode fazer, o setor privado pode fazer tudo que a lei, tudo aquilo que a lei não 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 proíbe. Não, não proíbe. Não proíbe. Né? Não proíbe. Não proíbe. É. E o setor público só pode fazer aquilo que a lei permite. Isso é água e vinho. É água e vinho. Então, se o setor privado cada vez mais se conscientizar dessas diferenças, ele vai ter começar a pensar em atuações mais estruturadas. Como? Primeira coisa, não adianta discutir leis depois que ela passou. Você tem que discutir a lei orçamentária, a LDO, isso e aquilo, porque isso você está discutindo que vai, alguém vai pagar a conta.
0: Hã? Será que vai dar tempo, secretário, de, de fazer... Essa, essas reformas todas ainda... Né? Quando é que o cidadão gaúcho vai começar a perceber isso? E será que vai dar tempo? O Silvio falou ali da questão da Assembleia Legislativa. Uhum. Será? Porque é uma corrida contra o tempo. Uhum. A gente falou ali antes da continuidade. Né? Eu... eu, 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 eu... Sou convicto de uhum. que a falta de continuidade dos governos uhum. e agradeço que não tenha sido uma diferença tão grande na proposta Não, não é, 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 é como
2: foi colocado sempre, é uma mesma agenda, é uma agenda muito parecida, mas com umas pegadas diferentes. Deixa, então, deixa eu só aproveitar o
1: né? ensejo dessa provocação uhum. que o Cláudio fez em relação ao tempo, que é realmente um inimigo, porque, afinal de contas, a crise é muito severa uhum. e ela precisa ser vencida o quanto antes. Uh, mas nós sabemos, as coisas têm um tempo de maturação que é uhum. elevado. Vou pegar o caso aqui das privatizações que foram aprovadas ano Sim. passado na Assembleia, que foram muito positivas. Hum. Né? Uh, 500 dias para fazer o um processo de, de estruturação da privatização. É tempo que o Estado pode
2: gastar com Eu não digo 500 dias. Eu não acho Pô, eu que, nós que o tenha, governador mencionou eu algo não, assim. Eu não acho que nós temos... Na questão da CE né, e da SUGAL, nós devemos ter já... No segundo semestre, sinais positivos de cuidar o encaminhamento da própria leilão em venda. Né? Ok. Ok. No processo da 287, da 324, as concessões da FUVA, 287 deve sair já o, a publicação do edital para a coisa, para que é um investimento de 2,2 bilhões, duplicação total de Santa Maria até Tabai, no agora no segundo semestre. Estamos encaminhando a questão do 324. Os 1.050 quilômetros que foram contratados com o BNDES, nós devemos estar com os editais prontos do 1.050 para consulta pública em abril do ano que vem.
0: E as, e as fundações? Já se sentiu algumas fundações que foram, foram, foram revisadas aí, o ano passado também, com a, com a televisão educativa e tal? Já se sentiu alguma coisa? Muita Não, gente é que, criticou dizendo que era um valor mínimo.
2: Sim, mas ela. Mas você tem, o, o diabo mora nos detalhes, o diabo mora nos detalhes <risos> na pequena despesa, custa que nem unha, né? você tem, você tinha uma coisa. Hoje, hoje você tem algumas que você não conseguiu extinguir aí totalmente porque você tem demandas judiciais, é, e aí você, claro, eu, eu sempre digo governo, governo ele é poder executivo, legislativo e judiciário, né? então você tem que trabalhar, essa é a graça da democracia eu, e do modelo, então você tem algumas uhum. dificuldades de tempos, né? É, você, é, eu digo assim, nós gostaríamos de avançar muito rápido em algumas coisas, mas também não adianta ser irresponsável e, e de convencimento. Eu, eu, eu a Assembleia isso. foi super parceira em 2019, gente. Nós fizemos a maior é reforma é verdade, é. de Estado-Previdência do país. Eu do perguntei país. isso, secretário,
1: porque quando, a, quando saiu a privatização, quando ela foi autorizada, hum. e daí veio a questão hum. da modelagem, ela é importante... Hum. Me assustou na época, hum. falaram que poderia demorar tanto tempo assim. Hum. E eu fiquei pensando, essas estatais, até serem privatizadas, elas vão continuar gerando custos para um hum. Estado que não tem, não tem hum. recurso para pagar hum. por elas. Hum. E daí a minha pergunta veio exatamente nesse sentido. Nós temos este tempo? Não dá para fazer coisas é, mas nós temos, mais rápidas? É, mas
2: vamos lá, né? aí entra essa questão, os bacharéis de direito Nós temos que seguir lei, o que está na lei. Perfeito. Então você tem prazo. Eu adoraria trabalhar em fazer leilões, concessões com uma velocidade mais expedita. Mas vamos lá, um casamento que é de 30 anos, uma concessão rodoviária, você não pode fazer de maneira assodada. Né? E você tem que cumprir prazos. E esses prazos que tem. Então você vai levar. Tem um tempo de maturidade e assim por diante. A mesma coisa com as privatizações. Então eu digo, acho que... É, eu, não, eu, eu não fiz a conta, não sei, mas nós tá, CE, a, SUGA, a CE, a SUGAS e a CE mais especificamente já no segundo semestre a gente vai ter sinalizações muito positivas tá né, dos, a SUGA está bem encaminhada tivemos a da Corsan né, estamos avançando em outras questões tivemos a, a, a 287 a 324, que justiça já fez uma herança muito positiva do governo anterior que já é, vinha na modelagem e aceleramos isso, a 287 vai para o mercado o pessoal, às vezes, no, desde o ano passado, me perguntava, EGR, a EGR vai fechar, nós vamos extinguir a EGR, porque há ah, como, quando? Não, primeiro nós temos que repassar 100% dos das rodovias que estão sob a sua administração, que você não pode fechar e não tem que cuida Tem sociedade, tem comunidades que dependem... Tem que preparar, preparar o fechamento da preparar, estatal, e, a, e a primeira preparação foi essa. Você chama o BNDES, BNDES vai modelar já com consórcio selecionado. Já tivemos a primeira reunião de trabalho, um projeto muito liderado pelo secretário Bruno Vanuzzi, ou seja, de modelar, e nós temos, provavelmente, em abril do ano que vem, nós já tenhamos, os editais para consulta pública de mais 1.027 km de rodovia. Então, começa, estamos com a discussão. Eu tive sexta-feira com o ministro Tarcísio, que é uma pessoa que eu conheço de longa data, né? nós começamos já a discutir também a questão da renovação ferroviária da Rumo. O governo federal colocou como prioridade para esse ano, máximo ano que vem, a renovação ferroviária da Ruma. Nós estamos discutindo que, olha, nós queremos que o Estado do Rio Grande do Sul volte a ter investimento em ferrovias, mesmo que isso seja federal. Né? Mas nós temos que discutir isso para que a gente tenha. Então, quando a gente fala competitividade, nós estamos atuando muito nessa questão da infraestrutura e da logística, na questão da desburocratização, código ambiental. Quanto tempo o código ambiental ficou discutido? Claudio, uhum. vou pedir para que tu continue uhum. essa tua análise, uhum. agora que
1: tu mencionaste o código ambiental, uhum. que é fundamental uhum. no segundo bloco, porque nós okay. estouramos o tempo do primeiro. Nós estamos aqui com o secretário de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul, Cláudio Gastal, e entrevistando junto comigo está o economista e jornalista Silvio Lopes e o jornalista Cláudio Andrade. Voltamos na sequência com essa edição do Cruzando nas Conversas. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Cruzando as Conversas de hoje, que recebe o secretário de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul, Cláudio Gastal. Nosso programa vai ao ar sempre pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua contribuição é muito importante para nós. Curta, compartilhe, você já sabe. E se inscreva nos nossos canais para receber as notificações dos programas que vão ao ar e também poder assistir aqueles que estão lá arquivados. Você pode ver a nossa grade de programação a hora que você quiser. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Bade Sul, Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Galeazi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também de Porto Collor. junto comigo aqui na bancada do Cruzando as Conversas, entrevistando o secretário Cláudio Gastal, Cláudio Andrade e Silvio Lopes. Uh, temos aqui uma mensagem, deixa eu pegar aqui, que foi enviada uh, pelo Lamana Paiva. Um abraço para o Lamana aí, que sempre nos acompanha. Meu caro Guilherme, parabéns pelo excelente programa, com ótimos esclarecimentos para o telespectador. E ele lembra que está sendo lançada a carteira digital de trânsito, com a possibilidade de identificar o motorista do veículo no documento do CRLV. CRLV,
2: CRLV que, é documento do carro. Ele disse é, que,
1: pelo menos na questão da digitalização, o Rio Grande do Sul está na frente dos outros estados do Sul aqui do hum, país. Então, eu quero
0: falar um pouquinho mais, só antes de entrar na, na, na licença ambiental ali. É, é, secretário, eu achei que você fazia a, a hum. versão, às vezes, aqui do pessoal de mais hum. idade, aqui, com todo o hum. respeito. Eu não estava entendendo ali direito ali. Quer dizer que pode, a gente pode baixar a carteira de identidade, é isso? Você, e deixar ela no. Você, no arquivo? Pode,
2: você pode ter a carteira de identidade, as novas já vêm com o QR Code, você baixa aqui. A carteira de motorista você tem aqui e o é, documento do carro. Do carro. Baixa, do entra é, lá o documento é, do carro. O carro e baixa. No Naud, no Detran, e o documento tal. do carro. Eu, eu tenho um carro e é compartilhado. Eu, a minha esposa e minhas duas filhas. Sim. Esse documento que eu baixei aqui. Eu compartilhei com elas três, elas têm a cada uma no documento no seu no carro. Quando ela está dirigindo, não precisa ficar procurando é onde está o documento. Isso é fantástico, é. Mas agora, é Eu vou sair daqui é. agora e vou baixar esse então, documento você agora, tem, mas né? você tem outras coisas muito interessantes. A, a Secretaria de Educação, por exemplo, lançou um serviço que é o Escola RS. Está lá no hum. portal rs.gov.br, que hoje os pais, professores, alunos acompanham a presença em sala de aula, o conteúdo que foi dado... Assim por diante, ou seja, tu tem o diário de classe naquilo ali. Não, não, já, não, não, não. No, disponível no, no disponível computador, no, computador no, não, não. no WhatsApp, assim. Você tem também hoje, totalmente digital, é o chamar 192, SAMU. Que você pode ter aqui e é uma tecla de emergência. Você teve alguma coisa, tem uma tecla de emergência e você grande. chama, é e já o referenciamento você localiza. É, então você tem uma série de coisas e a gente está fazendo essas rodadas de tem entrada que, tem, de serviços divulgar isso divulgar tem que isso, isso né? exatamente para facilitar para facilitar então nós estamos um, numa estratégia muito forte de transformação do governo o governo o governador Eduardo Leite no seu no mapa estratégico nós também na governança que definiu o futuro do estado a gente definiu muito claramente que nós temos uma meta e eu gostaria de ler assim o que que nós qual é o propósito do governo do Estado do Rio Grande do Sul, a gestão Eduardo Leite? Uma evolução sem ruptura, a evolução sem que supera o discurso da crise, recupera a esperança e a autoestima, que leve o RS para um novo patamar de competitividade, tirando o Estado da era analógica para a era digital, com a promoção do desenvolvimento social e a retomada do crescimento econômico. Isso é o nosso mantra de toda a equipe de governo. Isso está no nosso mapa estratégico construído na época da transição, construído no início de governo e que todos os projetos que nós temos eram 97, hoje são 204, 250, 240, desculpa é, é projetos. Estão todos vinculados a objetivos estratégicos, indicadores de impacto, indicadores de resultados, indicadores de processo, né? Que cada, agora, provavelmente, na, na, até o final do mês, todos os secretários vão pactuar a meta desses projetos com o, com o governador Enfim. e com a sociedade do Rio Grande do Sul. Pois
0: é, fechamos um ano agora. Dá para ter, dá ter uma, 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 uma avaliação aí, fazendo 25% de governo, aí considerando os quatro anos, mais três, de, dessas metas, do cumprimento dessas metas, de um, depois de um ano de, de eu, eu digo
2: assim que nós avançamos muito. Né? Nós temos no governo... Por exemplo, no governo digital avançamos, na educação veja a questão da, da diferença da idade séria, que houve um, um impacto muito grande. Na segurança, indicadores muito importantes. E é importante a população ter uma questão em mente. O primeiro ano de governo tem uma característica peculiar. Ele trabalha com orçamento, já aprovado no governo anterior. Uhum. Né? Uhum. certo E ele é, e ele trabalha também com o PPA, o Plano Plurianual, que define os quatro anos do ano anterior. Mas, pega mais. Ou que Bem, seja, neste primeiro ano... Além de tudo que nós fizemos em 2019, este é o primeiro ano que nós estamos com o PPA, Governador Eduardo Leite, com o orçamento governo do Governador Leite, com a estratégia clara. Então, nós temos hoje... Então, por isso um que dia, dia 23, 24 de março, nós vamos estar fazendo o um evento de acordo de resultado onde todos os secretários vão acordar, não com o governador, mas com a sociedade gaúcha, as suas metas e seus resultados para o ano de 2000, 2020.
3: Doutor Cláudio, é claro que nós estamos numa... Isso é governança. Nós estamos num ambiente federativo e toda coisa que o governo for fazer, estadual, ele necessariamente precisa ter uma boa relação com o governo federal. Eu não quero entrar na área política, mas na área técnica. Como é que está avançando esse critério de, desta relação com o governo federal? Porque há muitas coisas que vocês querem alterar e que também dependem é. É, depende do governo federal, assim como coisas do governo federal, precisam da colaboração do Estado. Hum. Como é que tem um nível de relacionamento de vocês na área
2: técnica? Eu vejo, e até eu vejo a relação muito boa, muito tranquila. Você tem as, as, as discordâncias, que é natural de uma democracia indeterminada, mas eu vejo, ou seja, nós não podemos colocar, e é um ponto de vista muito pessoal até, por é, qualquer, qualquer é, dificuldade com o governo federal em termos das relações que a gente tem. Eu digo assim, Ministério, As relações de, institucionais, Ministério da Economia, que é com que eu convivo bastante, com o Paulo Ebel, com outros secretários de, de Estado, secretários nacionais, com o próprio doutor Salim Matar, que uhum. a, a, atuava no Movimento Brasil Competitivo, essa coisa. tem sido muito com o Mansueto, que é um craque, uhum. é um craque, o Mansueto é um craque, com o próprio ministro Paulo Guedes, com o, o Guarani o Marcelo Guarani, que é o secretário executivo, Excelente. Na infraestrutura, sexta-feira tive com o Tarcísio, com a Natália Marcas, que é a Secretária Nacional de Projetos, Desenvolvimento e Parcerias. Você tem a Marta Celester que é no PPI. Você tem, um, você tem uma relação a a, secret, a ministra da Agricultura para mim tem sido uma grande Tereza surpresa. Cristina, Tereza Cristina. Que é outro ou seja, destaque muito destaque do governo, destaque, né? Muito destaque, é, é, né? muito bom. Você tem sido muito. E aí eu não posso dizer assim de até por uma questão do momento, e colocar, eu digo assim, eu estou eu muito orgulhoso com a postura nossa do Brasil e do governo federal, e inclusive do nosso do governo estadual, agora com a postura frente ao coronavírus. Eu digo que o ministro Mandetta tem sido um exemplo de serenidade tranquilidade, o Gabar do seu secretário executivo foi secretário de saúde também. aqui no governo Sartori, Tive Convivência com ele tem sido muito bom e a relação também com, com a secretária Rita aqui no nível no nível é, estadual muito bom também. E Cláudio, eu digo desculpa. assim, eu digo, me sinto muito tranquilo com o gaúcho como que nós não estamos afeta avançando, o Rio do Sul. como nós estamos avançando nas discussões dessa do coronavírus. Eu tu, acho que nós temos uma é, nós temos uma um processo de vigilância, sanitária, de controle no Brasil, que às vezes a gente tem uma síndrome de achar ruim. Nós temos um uhum. sistema muito bem estruturado, muito bem estruturado. Com as fronteiras que nós temos, enquanto nós um estamos tamanho, com o né? tamanho, nós estamos bem estruturados. Uhum. Ou seja, eu acho que nós não podemos, não precisamos ter nenhum tipo de se diminuir, de, de, se diminuir, de diminuir se nenhum se tipo de de, complexo, é, é, de, de, de estresse, é, pandemia. Acho histeria. que histeria. Eu Acho que nós temos que deixar as, a, as, a, área, a área científica, a área de saúde, a área hospitalar. O Eu sistema concordo. de saúde brasileiro é muito forte, que trabalhe dentro da ciência, do conhecimento, da informação, de fatos e dados de estatísticas, sem é, entrar num processo histérico, um processo assim, porque nós estamos muito bem, estamos avançando muito bem. Hoje a secretária Rita deu uma entrevista junto com o governador Eduardo sobre o primeiro caso aqui, com muita serenidade, com muita segurança, governador Eduardo, nós estamos preparados para qualquer questões. Ou seja, nós temos... O Rio Grande do Sul tem um sistema de... Eu comecei a minha vida em hospital. Eu sou da área de tecnologia, trabalhei 10 anos dentro de hospital. Conheço um pouco a, a área hospitalar. Eu digo, nós temos uma rede hospitalar, uma rede de saúde boa, é, com ótimos médicos, com Você, ótimas com universidades, com pesquisa. Com, então, nós temos que ter muita serenidade Sim. e muita tranquilidade nesse e, processo. E, Cláudio, eu
1: tenho que perguntar. Ah. O governo... Prever algum tipo de impacto eventual, visto que o contexto global está sendo afetado pela questão do coronavírus nas finanças do Rio Grande do Sul, principalmente por ser um estado exportador, não, é, que tem
2: relações com outros países? Não tem como não ter, nós vamos ter. Eu acho que nós temos duas coisas que estão se misturando. Você tem a questão do coronavírus, que você tem uma questão de... Tanto de quem é exportador de commodities como o Brasil e tem uma, uma dificuldade, mas também como a importação de complementos. Ou seja, você tem hoje um problema de, sup, de supply chain, né, de, de suprimentos no mundo pela questão da situação na China. Uhum. Seja, você já tem algumas coisas. Mas eu, nós temos também uma coisa que é, que é estranha, que foi essa questão do petróleo que pegou junto. É. Né, a crise é. Arábia Saudita e Rússia, que você trabalhar com um barril de petróleo como está, a 30 dólares como estava ontem, ele inviabiliza totalmente o shale gas nos Estados Unidos, né, que é o a grande, a grande instrumento de shale gas. Então não vai poder ficar nisso daí, ou seja... É, é, você tem um. Enfim, tem então, uma, uma vai, 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 você vai ter que haver uma reversão. Não, não, não é, hoje já houve uma alta de 10 dólares. É, não é possível. Os Estados Unidos é altamente dependente hoje, tem uma alavancagem muito grande no shale gas de dívidas e financiamentos. Sim. É, 40, abaixo, de 40, abaixo de 40 dólares o barril, ele inviabiliza o shale eu gas. É, não, então, vai ter impacto? Claro que vai ter. Mas eu acho assim, vamos com serenidade. Perfeito. Né? Certo.
1: Uma pergunta só, depois do, inter, depois do intervalo, mas uma pergunta, vamos ver se o secretário consegue responder de uma é. forma objetiva. Como tornar a Procergs eficiente? Pergunta Eu do Alexandre de é,
2: Muito bom. Deixar responder de... depois responder. É Muito bom que a Procergs está vinculada, uma das mudanças que nós fizemos foi trazer a Procergs vinculada à Secretaria de Governança, porque TIC, tecnologia de informação e comunicação, é estratégico para qualquer empresa, para qualquer governo.
1: Cláudio, depois tu respondes com é. mais detalhes aí sobre a Procedes, Nós voltamos depois do intervalo aqui com o Cruzando as Conversas. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Estamos recebendo o secretário Cláudio Gastal. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros defendendo quem protege você, de Badesul, desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e Galeás Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, e também Porto Collor. Muito bem, uh, Cláudio, tinha perguntado aqui o nosso telespectador sobre a ProSergs, rapidamente para o nosso outros associados. Sim, ProSergs, primeiro
2: importante de... A tecnologia, ela mudou muito, mudou muito o mundo, ela muda muito rápido. Então não há como imaginar, e aí é uma tese que nós temos, não há como imaginar que você tenha, você acha que companhias estaduais públicas vão conseguir manter um nível de inovação tecnológica, e atualização tecnológica como mercado. Ah, então vocês vão acabar com a ProSergs? Não, o que nós estamos fazendo no processo de transformação da ProSergs é transformá-la em algo muito mais na linha de serviços compartilhados e governança de TI definir a estratégia de TI, plataformas, níveis, ou seja, de dados, porque você e, daqui a pouco, cada vez mais você desenvolve no mercado, até para estimular o mercado. E nós fizemos uma um processo hoje você tem nós trouxemos para dentro da Procergs o José Leal vale a pena numa entrevista trazer aqui que ele está fazendo uma verdadeira revolução ele foi ele foi CTO vamos fazer, vamos ele fazer. foi ele foi Chief Technology da Gerdal da São João, e nós trouxemos do mercado ele para assumir a ProSergs, uma diretora Karen, que é da, da própria, da própria é, estrutura, e o Josué, que foi, um, um, foi secretário de Estado, foi é, fazendário e tal, dentro porque eles têm que estarem vinculados à estratégia do governo. O que a gente via em todo o Brasil também, você tinha o governo pensando TI, digital, e a companhia totalmente afastada. Primeira coisa que nós fizemos quando teve a, a, a reestruturação administrativa no primeiro dia de governo, foi a ProSergs, ela vincula-se à Secretaria de Governança e Gestão estratégica Estratégia. Por quê? Para ter mais poder na governança? Não. É porque ela tem que estar na centralidade de governo. Porque hoje tudo passa por aquisições de TIC, por definição de estratégia de desenvolvimento, por definição de plataforma. E não que ela vá desenvolver, ela tem que buscar no mercado, mas ela tem que ser uma gestora. E nós vamos ter, e aí é importante isso, né, porque afeta empresas de, da área de TV, lojas, comércio, que nós a, a, provavelmente nos próximos 90 dias, por lei, nós entra em vigor a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Ou seja, o que você tem que dar. Então nós também estamos transformando a professora que ela vai ser a guardiã dos dados do cidadão, porque nós temos responsabilidades civis e assim por diante. Ou seja, nós temos que preparar o Estado, ninguém mais que o Estado tem dados do cidadão, para a definição de políticas públicas. Eu não sei se ele se o, o Câmara pode focar eu aqui no. Numa... Vamos ver aqui. É. O consegue pegar você ali. Pegar eu aqui. consegue
0: pegar aqui, porque eu olhei aqui é. a jornada do cidadão desde que ele nasce é. até lá, a sua aposentadoria ali, sensacional. Então
2: o que, que nós ligar. fizemos? Nós olhamos desde, é o início, desde, que, desde o início, desde o pré-natal, você está tendo contato com o Estado até o pós morte é. com a pensão. Hum. Em todo esse é. momento, o Estado se relaciona com o cidadão. Então nós temos que olhar não. O cidadão indo ao encontro das várias pontas do Estado. Pelo contrário, o Estado na sua diversidade indo ao encontro do cidadão. É a jornada dele. Então, isso que nós estamos fazendo. Uhum. E a que tem, tem que ser fundamental nesse processo.
0: Eu não posso deixar de perguntar não, sobre, não. só sobre o Banho Sul, que é uma... Hum. O, o, o colegas hum. e tal, quando eu vim para cá, o pessoal perguntou ali como é que vai ficar a situação do banco, hum. se há necessidade do banco, se não há necessidade do banco, se vamos processar o Banho Sul. Não, é,
2: a conta é muito fácil, o governador coloca, ou seja, se nós fizéssemos uma venda do banco Sul, vocês vão trabalhar aí com 4 bilhões. As reformas vão dar uma economia de 10 bilhões. Não está no... no, no no não nosso tá no, horizonte. no horizonte a privatização do banco. O
1: governador também na é, campanha é, que não existe Paris, né?
2: uma discussão na assembleia, inclusive da retirada do plebiscito para, vendo mais por iniciativa da assembleia, uhum. a assembleia é soberana para essas discussões, mas neste momento não está em discussão. Nós temos que porque não adianta você Pegar, vende o um ativo, bota na estrutura, você, você tem que arrumar casa como nós arrumamos, senão você vai estar gastando é, estoque, em, em, estoque em, em fluxo, que eu digo. Né? O, o Banco Sul é um estoque de capital. O pensão, des, é, questão da, da aposentadoria, questão, isso é fluxo. Então eu vou pegar um estoque, largo no fluxo e ele desaparece. desaparece. Eu tenho que melhorar, mudar o fluxo para poder, daqui a pouco, os estoques entrarem e
1: fazerem diferença. Silvio. Eu acho que seria importante tu tratar aqui daquilo que nós falamos brevemente no intervalo, sobre a questão da junta comercial e empresas. Acho que é um bom
3: ponto. É, na verdade, a junta comercial, ela, ela exerce um papel fundamental, né? Sim. Na questão da, da, da criação de empresas, uhum. da longevidade das empresas. Aliás, um último dado que o IBGE registrou sobre a longevidade das empresas, ele citou que o Rio Grande do Sul é o estado onde mai, mais, mais há empresas longevas.
2: Uhum.
3: A longevidade de empresas no Rio Grande do Sul é a maior em todo o Brasil. Hum. Isso se deve, claro, naturalmente, a, a, ao jeito de ser do Iaúcha, enfim, a certas coisas. E até o Estado, né, que eu acho que o Estado tem um papel hum. importante nisso. A junta comercial, nesse esquema todo de vocês aí, da digitalização, da desburocratização, da simplificação,
2: qual é o papel dela hoje? Desde o primeiro momento, o, a Secretaria de Governança, ela tem uma característica, ela tem o projeto Descomplica, Desburocratização, RS igual a VBR, que é o de digitalização, mas, mais do que tudo, ela é uma grande articuladora. Uhum. Ou seja, ela tem que fazer porque tudo é transversal. Né? Então, desde o primeiro momento, a junta, junta digital, na liderança do então, na época, o secretário é, Rui Irigaray, com uhum. o presidente Koch, que está na frente, com os outros diretores. O Rui
1: estará aqui. É,
2: nós estamos trabalhando muito junto na questão. Primeiro, a junta digital teve uma evolução muito grande. Segundo, nós temos que também... Uma coisa que a Junta atua muito grande, a Junta do Rio Grande do Sul é um exemplo, ela é entre as nove do país que faz parte da rede de juntas do SEBRAE, que é da Rede Sim, é, apoiando a Rede Sim, o que é a Rede Sim? É você colocar em todos os municípios, balcões e arranjos que permitam abertura e fechamento de empresas, abertura de empresas de maneira mais expedita. Quando nós assumimos em 2019, nós tínhamos 150 municípios que aderiram à Rede Sim. Uhum. hoje nós estamos com 300 municípios aderiram à rede, sim. E, e a questão uhum. não é só abrir Para empresa, inter... mas fechar a empresa também, é é difícil, também, velho? então nós é, temos é, olhar. É, é, é que olhar além mostrar. De... É é é eu não vou mostrar, não vou mostrar agora, isso, né? nós além da jornada do cidadão, nós fizemos a jornada do empreendedor. Porque eu tenho que olhar que o empreendedor, ele além de cidadão, ele é empreendedor. Ele também ele, ele tem uma ideia, ele precisa de financiamento, registrar a empresa. E ele, e, vai, ele
0: gera emprego. E ele gera ele trabalho, gera, trabalho de emprego. Ali, é e emprego. É da onde
2: vem e, o e recurso. O né? da onde vem? Ah, não existe Sim. dinheiro público. Existe é, dinheiro, é, de, é, é, o é, o dinheiro de, um imposto, de, de um imposto de alguém, de todos nós. Então, você tem que criar. Por isso que, quando eu falei no início, competitividade é infraestrutura e logística. Né? É tributação melhoria da questão tributária, simplificação e assim por diante. E é burocracia. Burocracia é esse todo, uma relação. burocracia para o cidadão, burocracia para o cidadão CPF, o cidadão CNPJ, uhum. e também diminuir a burocracia para o gestor, que tem que ter mais facilidade de fazer essas coisas. Uhum. Uhum. Tem que haver mais que é facilidade. Não, e o gestor público também, ah, ele ah, tem que sim, ter sim, sim, capacidade sim, sim, sim. Claro, de não ficar no uau-uau, que eu digo, uau coisa porque ele precisa passar em 300 coisas para tomar uma decisão. Ah, é. Nós temos parte também. eu, como quando fui
1: secretário de Finanças Hã? lá em Farroupilha, em 2012, uma das piores experiências que eu tive foi de ficar conduzido em empreendedores entre os vários departamentos hum. da prefeitura, para buscar informação sobre os processos burocráticos que ah, estavam é. se desenvolvendo. O cara tem que e era uma é. via cruz. Não é que nem
0: emitir, é. a nota o formulário, aí o cara vai emitir nota fiscal, é a amarela, é a verde. Nós é vamos azul. trabalhar
2: para, no caso da Receita, para ter um documento só fiscal, isso, ah, na, na Receita é 2030. É um é né? E o que eu queria dar, dentro do tempo, acho que poderia destacar a grande parceria com a Assembleia. Na, na liderança do deputado Lara com o Cresce RS, eu tenho tido o prazer de, junto com o deputado Lara, é, coordenar o Cress RS, que é a iniciativa de acompanhamento de projetos na Assembleia. O deputado Hernani Polo, Hernani Polo assumiu e vai continuar com o Cress RS. Amanhã nós temos a primeira reunião do Cresce RS com o Hernani Polo comigo para acompanhar projetos importantes que que interfacei com Paulo o Paulo teve aqui,
1: questão de duas, três é, semanas é, atrás, o Silvio estava é. junto, ele falou muito sobre essas questões.
2: E vamos, e vamos começar a discutir em conjunto, dia 26 de março, inclusive, um seminário que nós estamos fazendo na Assembleia, a liderança do deputado Erlani, que é um seminário sobre competitividade, onde nós estamos fazendo um debate só em cima dos indicadores do CLP, Centro de Lideranças Públicas, sobre, sobre a competitividade do Estado com pessoas para debater. Então, nós fizemos cada vez mais executivo, legislativo, judiciário e sociedade civil, organiz... é, juntos. Nós estamos todos num barco chamado Rio Grande do Sul S.A., que ele depende de nós. Muito bem. Secretário... Eu, eu gostaria
1: de agradecer enfaticamente é. por ter é. atendido ao convite aqui do programa, é. ter vindo falar sobre essas múltiplas ações que estão sendo tomadas à frente da sua pasta. É. Já fazia muito tempo que eu gostaria que, é. que tu viesse aqui é. ao programa. É. Eu sei que a agenda é complicada, é. mas felizmente é. isso foi possível na noite de hoje. Espero que volte outras vezes e te deixo com a última palavra. Muito
2: eu obrigado. queria dizer primeiro agradecer muito, pedir aí a desculpas por não ter conseguido antes, mas, né, mas a, de o ano passado, mas colocar aqui, eu acho que, dizer o seguinte, eu tenho, estou muito otimista, muito otimista com o Rio Grande do Sul, porque nós temos claramente, pra, o que, que é governança? A capacidade de avaliar onde você está, direcionar para onde você vai e monitorar se você está no caminho certo. Nós temos essa direção, nós temos uma estratégia clara no governo Eduardo Leite para que quem venha depois continue num processo de construção porque nós precisamos de constância de propósito. Falamos das, das empresas longevas no Rio Grande do Sul. Por que elas são longevas? porque elas tiveram propósito e continuidade e persistência. Nós temos que ter propósito, continuidade e persistência, porque não é trabalho de um ou dois, é trabalho que nós temos e construindo e nós temos a nossa responsabilidade histórica nesse momento de deixar o legado como a gente recebeu, melhor do que a gente para as gerações futuras. Muito bem. Hum. Silvio Lopes, muito obrigado pela parceria e por ter vindo. Eu te agradeço muito e fico muito feliz
3: que o Estado do Rio Grande do Sul, que vai buscar a competitividade, vai buscar a eficiência, Tenha pessoas como o Cláudio a testa de uma coisa tão importante como essa. Um cara competente e com a visão que ele tem.
1: Cláudio Andrade, muito obrigado. Agradeço. que que vamos ser no seu programa de quinta-feira. Ah,
0: a gente vai ter dança. Só vou dar só. Vai Dançar. Talvez, talvez. Quinta-feira, às 17 horas ao vivo.
1: Também. Isso aí. Não se esqueça que acontece agora duas vezes por semana, nas terças e quintas, com uma edição ampliada às 17 horas. Obrigado, Cláudio, novamente, ao Lucas aqui pela assessoria e por ter intermediado a, a, a possibilidade de nós termos esse bate-papo muito produtivo. Esse programa vai uh, reprisar no final de semana, no sábado, então fiquem ligados. E amanhã nós temos uh, uma análise do PIB brasileiro, uh, vai ter a participação do ex-secretário uh, Rui Irigaray, deputado estadual, e vocês... Assistem a partir das 22 horas e 15 aqui no nosso programa. Uma boa noite a todos e até mais.
0: Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazes Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Collor.